0: Herzlich willkommen zur neuen Folge vom Minimalismus-Leben-Podcast. Ich habe heute wieder einen Gast dabei und zwar habe ich heute Julia dabei.
1: Ja, hallo Michael, ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Also ähm, ich muss sagen, dass es das, äh, wirklich ähm, spontan war. Also ich habe dich gesehen auf Instagram und fand dein Profil total spannend. Ähm, da reden wir gleich noch ein bisschen drüber, was du denn da überhaupt machst. Ähm, und dann dachte ich, ich frage dich einfach mal an, ob du Lust hast, dabei zu sein. Und ja, zwei Wochen später oder so äh, sitzen wir hier und reden ein bisschen über dich, über dein Leben, über das, was du so machst. Ähm, vielleicht magst du dich kurz vorstellen. Wer, wer bist du denn eigentlich?
1: Ja, du hast es ja schon gesagt, ich bin die Julia, ich komme aus Köln und ich bin Personal Coach im Bereich Fitness und Ernährung. Ja, und da mache ich mich gerade selbstständig, beziehungsweise so richtig selbstständig bin ich seit circa einem Jahr. Ich hatte zwar schon vorher immer das Kleingewerbe angemeldet, nebenberuflich, allerdings habe ich mich dann vor einem Jahr ungefähr entschieden, dann diese nebenberufliche Selbstständigkeit auszubauen und komplett selbstständig bin ich tatsächlich erst seit 1. März 2021. Genau, also ganz frisch.
0: Wow, Wahnsinn. Ähm, auf deinem Instagram-Kanal gibst du ja auch wirklich Einblicke, ne? Also einmal in dein eigenes Training, dann auch äh, gibt es viele Tipps mit, äh, bist du auch in der Story aktiv. Ähm, ja, ich muss sagen, dass mich das wahnsinnig, also ich finde das total inspirierend, weil äh, in der jetzigen Zeit, wo halt irgendwie die Gyms zu haben und wo man halt äh, ja viel, viel mehr Zeit zu Hause verbringt und auch vielleicht noch äh, Ausgangsbeschränkungen hat, ähm, ist das ja mit dem Sport und mit der Bewegung und mit der gesunden Ernährung gar nicht so einfach.
1: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist, glaube ich, für viele sehr, sehr schwierig, weil gerade das Zuhause ja auch eine Ruhezone für viele ist. Und dann jetzt unbedingt da noch im Wohnzimmer sein Training zu absolvieren, ist, glaube ich, auch vom Kopf her gar nicht so einfach. Und das darf man auch in dem ganzen Lockdown nicht vergessen, dass die Psyche da auch eine große Rolle spielt. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ja, auch habe ich von einigen gehört, dass die Ernährung halt etwas schleifen gelassen wird, sei es jetzt, weil die gesunde Kantine nicht mehr auf hat, wo man sich dann vielleicht mittags dann doch nochmal einen Salat geholt hat, weil das Gewissen geklopft hat und gesagt, hol dir mal lieber einen Salat. Ne? Ähm, das ist vielleicht zu Hause nicht mehr so. Wer weiß, ob man auch noch Kinder zu Hause hat, die jetzt nicht in die Schule gehen können. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist super, super schwer.
0: Ja, Jetzt ähm, holen wir mal ganz, ganz, ganz weit aus. Du hast gesagt, du hast dich jetzt selbstständig gemacht und das Thema Sport äh, in der Selbstständigkeit und jetzt vor allen Dingen im Lockdown ist ja ein Riesenthema. Aber wie bist du denn eigentlich zum Sport gegangen? Also war das schon immer so? Gab es das schon irgendwie so, keine Ahnung, Kindergartenalter, Grundschule? Warst du da irgendwie schon die Sportskanone und hast irgendwie neben ganz viel nebenbei gemacht neben der Schule? Oder äh, wie bist du so zum Sport gekommen? <lacht>
1: Ja, es ähm, hat sich bei mir entwickelt, dass ich äh, früher äh, sehr gerne Tennis gespielt habe. Da habe ich auch schon relativ früh angefangen. Ich kann dir das Alter gar nicht sagen. Vielleicht war es sechs oder sieben, vielleicht war es auch siebeneinhalb, keine Ahnung. Und da war es dann eher so äh, auf der ganz tollen Spaß-Ebene, ne? mir hat das Training Spaß gemacht, meine Schwester hat Tennis gespielt und ähm, die ist älter als ich und dann wurde ich da irgendwie so ein bisschen angefixt und äh, war auch im Jugendtraining und dann kam es irgendwann, dass ich regelmäßig halt mein Training gemacht habe und äh, dann hatte mich die Kreisjüngsten warten irgendwann mal Tennis spielen sehen ähm, und fand das wohl ganz gut, was ich da auf den Platz gelegt habe. Ja, und dann äh, bin ich ins Fördertraining gekommen. Parallel habe ich auch angefangen, Basketball zu spielen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das war auch wirklich toll, weil es Mannschaftssport war, mal was ganz anderes wie Tennis. Und auch da war ich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Auch da wurde ich eingeladen zur Sichtung, ob ich ins Fördertraining komme. Da ich jetzt aber beim Tennis schon relativ hoch mich gearbeitet habe und dann irgendwann im Jugendalter dann doch auch im Stützpunkttraining war, und auch auf Bezirksmeisterschaften gefahren bin, wurde das natürlich mit dem Basketball dann zu viel. Das habe ich dann tatsächlich hobbymäßig laufen lassen. Ja, dann bin ich auch noch geritten. Für viele natürlich jetzt nicht so ein klassischer Sport, sage ich jetzt mal. Aber wer sich auskennt und weiß, wie das ist, der weiß auch, dass man auf dem Pferd auch ordentlich arbeiten muss. beim Ich habe Springreiten gemacht und bin auch das eine oder andere kleinere Turnier geritten. Also das, was bei uns vor Ort war von unserem Reitstall, da habe ich dann ab und zu mal mitgemacht. Genau, also ich war schon immer total sportlich unterwegs. Das flaute ab im Abitur, muss ich sagen. Da brach es dann ab. Und äh, als ich dann studiert habe, da fing ich wieder an, ähm, dann bin ich laufen gegangen, dann habe ich Unisport gemacht von Badminton bis auch, ja, ich bin auch in den Kraftraum gegangen vom Unisport. Da war ich aber eher so auf den Ausdauergeräten, habe viel Cardio gemacht. Ja, und irgendwie wuchs ich dann wieder in den Sport rein. Ich glaube, es liegt ein bisschen in den Gen, wenn man es vielleicht so sagt. Mir hat's gefehlt.
0: Ja spannend, also ähm, bei mir war das ganz anders, also äh, ich habe halt irgendwie in der Grundschule habe ich äh, Judo gemacht, ähm, das war irgendwie total spannend, also damals irgendwie war es im Judo noch so, es gab immer nur ganze Gurte und keine halben Gurte, es gab irgendwie so gelb, orange und so weiter, ich habe nicht lange Judo gemacht, aber das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht zu der Zeit, später habe ich auch mal Tischtennis gespielt im Verein, ähm, was ich daran aber schlimm fand, irgendwie das eigentliche Tischtennisspielen war eigentlich nur ein ganz kleiner Teil. Ne? Wir haben also Ausdauerläufe gemacht, wir haben Sprints gemacht, wir haben ganz viel Mobilisierung auch gemacht, weil, klar, wenn man sich äh, Profi-Tischtennisspiele anguckt, die stehen halt gefühlt vier Meter hinter der äh, hinter der Platte und äh, da muss man halt irgendwie schnell sein und irgendwie schnell stoppen können und schnell starten können. Und ähm, das war eigentlich nur ein ganz kleiner Teil, wo man dann später Technik gemacht hat. Ähm, habe ich dann so ein bisschen die Lust verloren und dann, naja, immer mal wieder Versuche gestartet und ähm, zwischendurch mal ein bisschen Krafttraining mit Grundübungen gemacht, ähm, was mir Spaß gemacht hat. Aber jetzt, äh, ja, ich habe mir jetzt hier kein Rack hingestellt und keine Langhandelstange und äh, was weiß ich, 100 Kilo Gewichte oder so. Ähm, ja, und die Kettlebells sind im Lockdown an einen Kollegen gegangen, der sehr viel Crossfit macht. Äh, weil bei mir hatte eine schon so ein bisschen Staub angesetzt und dann dachte ich, nee, nee, besser mal jemandem geben, der sie gebrauchen kann. Und es war ja auch alles ausverkauft. Anfang des Lockdowns waren doch alle Fitness-Equipments auch ausverkauft, du hast gar nichts mehr bekommen. Ja, ähm, das stimmt. Ja. ja so ein bisschen vielleicht wie der Januar, wo alle dann äh, früher wie kein Lockdown war, gab es ja dann immer in den, äh, keine Ahnung, bei den Supermärkten und in den Discountern gab es immer im Januar Sportartikel ohne Ende, da hat sich auch jeder im Gym angemeldet und die sind dann, viele sind dann ab Februar zur Karteileiche geworden. Ähm, das ist mir auch schon mal passiert. Gott sei Dank nur ein Jahresbindung an das Fitnessstudio, aber äh, ja, also ich komme ne, wie du merkst von der anderen Seite, aber ich fand toll, was du gesagt hast, dass du Spaß gehabt hast, einfach an dem Tennis, an dem Reitsport und ich glaube, das ist auch so eine Komponente, dass die Leute sich nicht zwingen müssen, irgendwie Krafttraining zu machen oder irgendwas, wo sie keine Lust drauf haben, sondern dass jeder das finden kann, was auch irgendwie zu ihm passt.
1: Ja, ja, genau, da sprichst du schon was ganz wichtiges an. Das ist ähm, gerade aktuell so bei mir, dass ich sage, okay, Tennis ähm, war früher auch ein Sportart, die mir auch Spaß gemacht hat, vor allen Dingen auch Basketball, da sehe ich mich gerade aber nicht mehr. Vielleicht mal hobbymäßig, wenn ich meine Eltern besuche, mein Vater spielt noch äh, aktiv Tennis, dass ich mal mit ihm auf dem Platz mit ihm auf dem Platz gehe. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber der Spaß liegt jetzt eher im Krafttraining. Ich gehe gerne mal eine Runde auch laufen, um den Kopf frei zu kriegen. Und das ist halt super, super wichtig, dass jeder seine Sportart findet, damit man halt auch dran bleibt. Weil es bringt nichts, sich zu quälen und zu denken, du musst ja sich heute noch bewegen. Das macht viel zu viel Stress, das macht viel zu viel Unzufriedenheit. Und genau das möchte ich eigentlich auch mit meinem Kanal vermitteln. Nur weil ich jetzt die Fitnessverfechterin bin, so nenne ich mich jetzt mal, oder die für schwere Gewichte lebt, wenn man es jetzt so sagen möchte, ist mir natürlich bewusst, dass das nicht jedermanns, jeder Frau's Sache ist.
0: Ja, und ähm, vor allen Dingen, ich sag mal, was ich, was ich äh, schätzen gelernt habe, ist halt einfach, dass. Ähm dass man dann auch, ich sag mal, mit Personal Training Menschen auch einfach an sowas heranführen kann. Ne? Es gibt ja so viele Leute, die falsch trainieren und das ist halt irgendwie, oder auf der anderen Seite, die vielleicht auch zu schwach trainieren, die nicht an ihre Grenzen rankommen, weil sie sich nicht trauen und das halt unter einer Anleitung ist halt einfach was, wo man halt größere Fortschritte machen kann, wo man dann sicher ist und wo man natürlich auch Motivation von außen bekommt, äh, von daher ähm, ich habe schon mal äh, Coaching genossen und muss sagen, äh, das ist halt wirklich was ganz anderes und eine ne tolle Sache auf jeden Fall.
1: Ja, äh, freut mich, dass du das so siehst. Also ich, mir liegt es natürlich auch wirklich sehr am Herzen, dass ähm ich die Leute dazu motivieren kann, sei es jetzt durch meinen Instagram-Account oder halt im Training auch direkt. Und da sagst du auch was ganz Entscheidendes, wenn jemand dabei ist, der das Training beobachtet, dann kann man auch ein Stück weit Verantwortung abgeben. Ich sag mal, wenn wir jetzt im Bereich Krafttraining sind, wo man dann auch mit Gewichten hantiert, ist vielleicht auch eine gewisse Unsicherheit da. Wie schwer kann ich wirklich das Gewicht auf der Bank bewegen, wenn wir jetzt vom Bankdrücken sprechen, ohne dass mir was passiert. Und wenn ich jetzt als Trainerin sage, das schaffst du, dann ist für den Coach, sage ich jetzt mal, klar, okay, ich gebe jetzt die Verantwortung ab, da ist jemand, der passt auf mich auf und der ist da und kann eingreifen und der traut mir das zu. Das heißt, ich schaffe das auch. Ne? Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, um dann festzustellen, hey, ich schaffe das ja. Ich kann ja ganz, ganz viel mit meinem Körper erreichen. Und da muss erstmal jemand sein, der muss das so ein bisschen rauskitzeln, vielleicht aus einem.
0: Ja, total spannender, spannender Punkt. Ja, dass man ein bisschen was davon abgeben kann. Also ich muss sagen, wie ich dann alleine im Fitnessstudio war, wenn ich abends war, war ich echt eingeschüchtert von den ganzen, von diesen ganzen Kanten, die da rumliefen. Also ich war auch noch bei so einem Low-Budget-Studio. Da war es halt alles nochmal ein bisschen aufgepumpter und prolliger ja. und so. Und äh, ich bin dann einfach morgens um fünf gegangen. Ich habe dann die Putzfrau gesehen und die zwei Rentner, die morgens gekommen sind. Und es war halt gähnend leer. Ne? Also da habe ich dann aber auch nur was an Maschinen gemacht, weil ich gedacht habe, wenn ich jetzt hier unter der Bank liegen bleibe, nee, besser mal nicht äh, machen. Ähm, aber klar, dieses Eins zu Eins ist natürlich noch mal ganz anders. Ähm, du hast ja eigentlich nur, Deine Leistung von letzter Woche oder von der letzten Trainingseinheit als Benchmark. Und es geht ja nicht darum, irgendwie XYZ zu zu bewegen, was halt jemand anders in deinem Freundesbekanntenkreis bekanntenkreis bewegt. Ne? Also vielleicht kommt man da irgendwo hin, aber es ist halt wirklich auch angepasst auf das Level, wie man halt wirklich auch anfängt. Und äh, ist ein realistisches Ziel, wie man dann auch weiterkommt. ne
1: ja, ja, genau. Also man darf sich auf keinen Fall dort mit anderen Menschen auch vergleichen. Man hat eine ganz andere Körperkonstitution, man ist vielleicht noch auf einem ganz anderen Level, wie du schon sagst. Und nur, ähm, weil der beste Freund vielleicht jetzt 20 Kilo mehr drückt auf der Bank, ähm, ist meine Leistung nicht schlechter. Ja, ich muss immer das in. Den, äh, ich muss mich mit mir selber vergleichen. Und ähm, im Personal Training ist es natürlich auch von Vorteil, dass man auch die Situation. Ähm, immer für sich beurteilen kann. Weil es kann durchaus vorkommen, dass ich letzte Woche, ich sag mal, bei den Kniebeugen noch 50 Kilo gebeugt habe. Aber irgendwie ist diese Woche der Wurm drin und es ist ultra schwer und ich habe schon ein bisschen Bedenken, ob ich überhaupt hochkomme mit den 50 Kilo. Und also ich bin dann so eine Trainerin, ich versuche auch wirklich die Tagesform mit einzubeziehen beziehungsweise ich versuche es nicht nur, ich mache es auch. Also wenn es dann mal nicht geht, dann geht es mal nicht. Der Körper ist keine Maschine und wir müssen uns nicht von Woche zu Woche steigern. Klar ist das natürlich wünschenswert irgendwo, aber wir müssen auch ganz klar akzeptieren, wenn der Körper sagt, heute geht es mal nicht, dann brauchen wir auch mal eine Pause. Bei mir wird nämlich Regeneration auch ganz groß geschrieben.
0: Ja, ich glaube, das sind, das sind so Aspekte auch, die viele Leute gar nicht auf dem Schirm haben. Ne? Viele Leute sehen nur irgendwie das Training, aber die sehen halt nicht irgendwie Regeneration, äh, äh, einen Plan dahinter oder vielleicht auch Thema Ernährung dahinter, ähm, dass das irgendwie noch dazu zählt und es nicht darum geht, irgendwie Z zu schaffen in einem Training oder in der Einheit. Was ich am Anfang gemerkt habe, ist auch, Ganz am Anfang hat man ja eh die tollsten Resultate, weil man ja noch gar nicht weiß, wie das irgendwie geht. Und wenn einem dann jemand auch ein bisschen die Technik zeigt, dann äh, kommt man wieder irgendwie näher dran. Also man hat ja dann keine wirkliche Kraftsteigerung erstmal, sondern man kommt dann erstmal damit klar, irgendwie diese Gewichte auch richtig anzufassen und richtig zu bewegen. Und Aber trotzdem ist das halt schon ein Riesenerfolg, ne? weil es dann auch erstmal mehr ist, was man bewegen kann.
1: Ja, ja, genau. Und wie du schon sagst, eine bessere Technik ist auch ein Fortschritt. Fortschritt geht nicht nur, ähm, ich bewege mehr Gewicht, ich drücke mehr oder so. Fortschritt geht auch darüber hinaus, äh, und zwar meine Technik wird verbessert. Auch ich baue in meinem Training manchmal Technikeinheiten ein. Da nehme ich das Gewicht bewusst weniger. Ich weiß, das ist nicht mein Limit, aber ich konzentriere mich voll und ganz auf die Technik, damit die besser wird. Und das ist auch ein Fortschritt. Und das vergessen, glaube ich, wie du schon sagst, auch relativ viele. Es geht nicht nur um immer mehr, immer mehr, immer mehr, sondern es geht darum, mit dem Körper gemeinsam an den Zielen zu arbeiten, auf den Körper zu hören, auch Signale wahrzunehmen. Man muss nur schlecht schlafen. Man muss nur am Tag vorher anders gegessen haben. Weniger Kohlenhydrate, sage ich jetzt mal. Und all das kann sich halt aufs Training auswirken. Bei Frauen ganz klar auch der Zyklus, solange sie noch einen natürlichen Zyklus haben und jetzt nicht irgendwie die äh, die Pille nehmen oder so, auch Zyklusphasen können sich aufs Training auswirken. Und das muss man alles im Hinterkopf haben, auch auch die Psyche. Ne, Wenn es mir gerade richtig schlecht geht, weil ich gerade Stress auf der Arbeit habe oder so, auch das hat Auswirkungen äh, auf das Training. Ne, und äh, genau, und das ist eigentlich auch, glaube ich, das, was, äh, was so wichtig ist und was ich halt auch in meinen Coachings vermitteln möchte, es geht darum, mit dem Körper zu arbeiten, Spaß zu haben, ihn nicht zu überfordern, aber zu fordern. Ja, wir wollen ja gemeinsam irgendwie stärker werden, ähm, aber freundschaftlich. Und wir wollen nicht gegen den Körper kämpfen und auf keinen Fall böse sein, wenn es mal nicht klappt auf den Körper. Ja, wenn eine Trainingseinheit mal in Anführungsstrichen blöd läuft, was heißt schon blöd gelaufen, okay. Aber wenn es mal nicht so läuft, wie ich es mir vorgenommen habe, dann ist das kein Weltuntergang. Und vielleicht ist es auch einfach ein Zeichen, dass ich ein bisschen kürzer treten muss die nächste Woche.
0: Hm. Ja. ja Spannend. Das sind viele Punkte, die du angesprochen hast, die sich echt Leute nicht bewusst sind. Also Leute denken immer so, okay, es geht jetzt linear weiter und jede Woche fünf Kilo mehr. Und, äh, aber klar, irgendwann geht es halt nicht mehr weiter ähm, an der Stelle oder in diesem Rhythmus, sagen wir mal so, ähm, Du hast eben angesprochen, dass sich das bei dir dann im Studium gewandelt hat auch. Wie bist du denn jetzt von ich sag mal, ich mache selbst Sport, ich bin da drin, ich bin leistungsorientiert im Sport. Wie bist du denn dazu gekommen, dass du dann andere anleitest mit Sport, mit Personal Training, auch mit Ernährungsberatung? Wie, wie bist du so dahin gekommen?
1: Ja, ich habe ja im Studium dann angefangen, in den Kraftraum zu gehen von der Uni und ich muss sagen, da habe ich noch gar keine Ahnung davon gehabt, überhaupt nicht. Ich war oft auf dem Crosstrainer, weil ich dachte, als Frau ne, gehört es sich, in einer Stunde schön auf dem Crosstrainer zu sein, um schlank zu bleiben, bloß die Gewichte nicht zu schwer wählen und irgendwann war es dann so, dass äh, ich gedacht habe, hm, ich komme gar nicht so an mein Ziel. Ich möchte irgendwie, ich wollte auch einen straffen Körper aufbauen, wenn ich das jetzt mal, äh, wenn ich mal so offen bin. Ich, ich wollte auch ähm, irgendwie Ziele haben, aber ich bin gar nicht so richtig vorangekommen. Meine Ernährung war auch nicht die beste. Ich habe eher zu wenig gegessen, ne, auch, auch vor dem Hintergrund, weil ich einfach nicht zunehmen wollte. Ähm, und irgendwann habe ich dann mitgekriegt, hey, ich muss ja essen um halt einen straffen Körper zu bekommen. Ich muss Muskeln aufbauen, ich muss an die schweren Gewichte ran. Und das habe ich dann gemacht und da wandelte sich das. Da habe ich dann eine Leidenschaft entwickelt. Also man kann sagen, die erste Zeit war es für mich, ich muss ins Fitnessstudio gehen, irgendwie, um meine Figur zu halten. Und dann wandelte es sich zu, hey, das macht ja richtig Bock Ne, auch Gewichte zu bewegen. Mein Selbstbewusstsein hat sich so drastisch äh, geändert. Ich bin wirklich sehr, sehr viel selbstbewusster geworden durch das Krafttraining. Ich habe auch gemerkt, dass man als Frau vor allen Dingen richtig, richtig ackern muss, um Muskeln aufzubauen. Uns fehlt natürlich auch ein gewisses Maß an Testosteron, um äh, Muskulatur aufzubauen. Deswegen an dieser Stelle kann ich natürlich an allen, äh, allen Ladies nochmal sagen, habt keine Angst vor schweren Gewichten. Ihr seht nicht von heute auf morgen aus wie Hulk. Das funktioniert einfach genetisch nicht. Ähm, ja, und so kam die Leidenschaft. Ich wurde natürlich auch stärker, ich habe Fortschritte gesehen, ich war glücklich, dass ich richtig gegessen habe, deutlich mehr. Ähm, das hat mir natürlich einen ordentlichen Schub an Lebensqualität wiedergegeben. Und dann dachte ich irgendwie, ja, ich möchte mehr. Und da ich übrigens Diplompädagogin bin und während dieser ganzen Zeit schon immer Menschen geholfen habe, sage ich jetzt mal, ich habe mit jungen Erwachsenen und Jugendlichen gearbeitet zu verschiedenen Themen wie Essstörung, Sexualität, soziale Medien. Ich war auch mal Schulsozialarbeiterin für zwei Jahre und ich habe, glaube ich, so eine Art helfer in mir, wenn ich das jetzt einfach mal so sagen darf. Und das gekoppelt mit dem Sport und mit meiner Erkenntnis, dass man ja durch eine gesunde und ausreichende Ernährung und durch den Sport ein so viel besseres Maß an Lebensqualität bekommt. Gekoppelt, wie gesagt, mit diesem Helfersyndrom. Das hat, glaube ich, diesen ausschlaggebenden Punkt äh, gebracht, wo ich gedacht habe, boah, jetzt mache ich eine Trainerlizenz, jetzt mache ich eine Ernährungsberaterlizenz und jetzt... Äh, will ich es einfach mal versuchen, wie weit ich komme. <lacht> ja.
0: Wow, spannend. Also wirklich, ähm, da, also da sieht man auch mal, es ist halt einfach so ein Weg, der... Der einfach ein bisschen vorgezeichnet ist, vielleicht mit dem, auch was einfach deine Neigungen sind, was du so in, in der Kindheit schon mitbekommen hast an Sport und wo du einfach Spaß dran hattest und dann jetzt noch gepaart mit dem Studium. Also das ist halt so dieser, dieser Punkt, wo man halt von Berufung spricht. Also es ist halt nicht ein Job und es ist halt wirklich was, was so ja, was einfach zu dem passt, was du erlebt hast, wie, dein, wie deine Biografie auch war. Und ähm, ja, finde ich wahnsinnig spannend, ähm, dass du da in die in die Richtung gehst. Ähm, das mit dem Helfersyndrom kenne ich auch. Das, äh, das habe ich auch. Ich bin immer so, ich sage immer, ich bin der Zuhörer. Ähm, also ich finde das eine wahnsinnig gute Qualität, wenn man gut zuhören kann. Ähm, also aktiv zuhören, dass man auch Feedback natürlich gibt und nicht nur passiv irgendwie. Mm -hmm, aha, okay. Sondern dass man auch mit dem Gesagten was anfängt und dem anderen auch spiegeln kann. Hey, ich habe dich verstanden. Ähm, ja, aber ohne da jetzt irgendwie eine professionelle Ausbildung oder ein Studium hinter zu haben. Ähm, aber ich finde, äh, Menschen helfen zu können... Ähm Finde ich eine ganz tolle Sache. Ich habe das zum Beispiel auf dem Blog bei mir erfahren, dass ich, keine Ahnung, ich habe immer so ein bisschen meinen Weg dokumentiert, mit Minimalismus. Wie war das mit dem Aussortieren? Was habe ich für Erfahrungen gemacht? Und ich habe einfach gemerkt, wenn ich weniger Ballast habe, weniger Zeug im, im Außen, also wenn die Räume irgendwie größer werden, dass das mir im Innern irgendwie eine Freiheit gibt, eine Flexibilität, dass ich mich wohler damit fühle, dass das irgendwie was Interessantes äh, hat und auf einmal kriegt man Feedback und Leute sagen, Mensch, du hast irgendwie mir geholfen, vielen Dank für deine Anregung und da denkt man sich so, oh wow, toll und ähm, das ist eigentlich das Schöne, dass man was macht, was einem Spaß macht, wo man Freude dran hat, was sein eigener Weg ist und dann auf einmal gibt man was äh, anderen Menschen und man kriegt auch wieder was zurück in Form von Wertschätzung, in Form von Dankbarkeit, ähm, ja, ganz, ganz toller Weg auf jeden Fall.
1: Ja, danke schön. Also da sprichst du auch was an. Ich habe mir natürlich auch ein paar Podcast-Folgen von dir angehört und ich muss ja gestehen, Minimalismus war jetzt für mich eher kein Thema, also nicht bewusst. Ich bin schon eine, ich überlege mir wirklich äh, fünfmal, ob ich äh, eine Anschaffung wirklich brauche. Äh, mein Handy, mein neues, habe ich mir tatsächlich nur angeschafft, weil ich eben jetzt auf Instagram so aktiv bin und ich brauchte mal ein Handy, was ein paar bessere Bilder macht. Ansonsten hätte ich wahrscheinlich immer noch das Handy, was ich vor, vor drei Jahren gehabt habe. <lacht> gehabt, äh, hätte ich es immer noch gehabt. Aber ähm, ich muss sagen, auch durch das Thema, durch die Podcasts, die ich mir jetzt angehört habe, ähm, bin ich wirklich so weit und spreche auch schon mit meinem Mann und sage, wenn wir mal umziehen, dann müssten wir hier komplett aus. Ich glaube, das tut nämlich wirklich gut. Also von daher kann ich auch nur ein Kompliment zurückgeben. Du hast da schon ordentlich was in meinem Kopf bewegt. Ich weiß nicht, ob ich eine Minimalistin werde. Davon mal abgesehen. Das glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube, ich kann es nicht als Minimalismus bezeichnen, aber ich kann es so bezeichnen, dass ich doch bewusster mit, mit Dingen umgehe, ob ich sie mir jetzt anschaffe, ob ich es wirklich brauche oder wie du schon sagst, ob es nicht wirklich befreiend ist, mal ein bisschen weniger zu haben. Weniger ist ja oft mehr.
0: Auf jeden Fall und ich meine, es geht ja auch nicht darum, dass jeder Minimalist wird, es ist wie eine Anregung, ne? also vielleicht, wenn ihr die Folge jetzt hört, wahrscheinlich wird jetzt nicht jeder irgendwie sofort sagen, okay und jetzt äh, abonniere ich dich sofort auf Instagram und äh, jetzt geht alles los und Sport ist jetzt komplett in meinem Leben, aber vielleicht sagt jemand, ah guck mal, da vorne in der Ecke, da stehen so ein paar Laufschuhe oder ah, ich habe da noch so ein paar Handeln, vielleicht könnte ich mal wieder und äh, fängt einfach mal wieder an. Und äh, das ist äh, klar, ne? ähm, das ist halt toll. Man inspiriert irgendwie Leute, so. die hören sich etwas an und irgendwas resoniert dann und dann denkt man mal drüber nach und vielleicht äh, ist auch ein bisschen was für jeden dabei. Ne? Also ich sage selber auch, ich bin kein extremer Minimalist. Ähm, es gibt Leute, die leben halt mit 100 Teilen oder so, könnte ich niemals, finde ich total spannend und interessant, aber ich kann mich da auch abgrenzen und sagen, nee, bin ich nicht. Ähm, und ich denke, das ist ja auch mit mit den Klienten, mit denen du arbeitest. Ne? Das, also vielleicht gibt es auch welche, die wirklich die Ambition haben, in die Richtung zu gehen, wie du privat gehst mit deinem Training, äh, was du äh, wo du hin möchtest mit deinem Körper, mit deiner Leistungsfähigkeit. Aber vielleicht gibt es auch einfach welche, die sagen, okay, ich möchte wieder äh, auf so ein Gesundes, fittes Level, haben aber jetzt nicht die Ambition zu sagen, okay, ich möchte jetzt, keine Ahnung, weiß ich nicht, auf der Bank 100 Kilo drücken und äh, Kniebeugen mit 180 Kilo machen oder so.
1: Ja, ja, genau. Das ist auch ganz wichtig, dass jeder da seinen eigenen Weg findet. Und wie du schon sagst, die einen stecken mehr Energie rein, weil auch irgendwo eine gewisse Leidenschaft dahinter steht. Die anderen sagen, wie du schon sagst, ach, mir reicht es eigentlich, wenn ich meine zwei Sporteinheiten wieder fest die Woche installiere, dass ich mal wenigstens ein bisschen was für meine Gesundheit tue. Und äh, das ist vollkommen in Ordnung. Und genau das versuche ich halt ja auch zu vermitteln. Ne? Es geht nicht darum, also im Fitness-Lifestyle, wie wenn man ihn nennt, sieben Tage die Woche, zwei Stunden zu trainieren. Ne? Es geht auch mit weniger. Ne? Und ähm, auch gesunde Ernährung heißt nicht, gar keine Schokolade mehr zu essen. Oder kein Eis mehr zu essen. Auch ich gönne mir jeden Tag eigentlich äh, meine Süßigkeiten. Klar, ich habe eine gewisse Balance in der Ernährung und ich ernähre mich überwiegend gesund und ausgewogen, aber ich habe da auch eine gewisse Leidenschaft drin. Mir schmeckt es auch. Also ich habe jetzt kein Problem, mir morgens mein Porridge fertig zu machen. Ich liebe das und äh, ich habe kein Problem, dass ich auf, ich habe nicht das Gefühl, dass ich auf was verzichte. Ne? Und genau darum geht es auch. Ne? Ich möchte diesen, diese, diesen Gedanken herausbekommen, dass Sport und gesunde Ernährung nur etwas mit Zwang zu tun hat, nur mit einem Verlust der Lebensqualität. Ich möchte eher zeigen, dass es eben einen Mehrwert auch bieten kann und dass es auch Freude machen kann.
0: Ja, ja das ist total spannend. Also viel sind ja auch gelernte Gewohnheiten. Wenn ich jetzt so an das, ja. an das Frühstück denke, zu Hause früher oder auch das Abendessen, was gab's denn? Es gab Brot. Ne? Es gab irgendwie Brot morgens, ja. es gab Brot abends und es gab vielleicht irgendwie Cornflakes irgendwie, also keine Ahnung, wenn ich zurückdenke, Porridge, nee, gab's nicht. Also ne, es gab halt noch ne, Leute, die haben halt irgendwie sich das Müsli selbst zusammengemischt. das dazu haben meine Eltern nicht gehört äh, und es gab halt irgendwie dann Brot und Aufstrich und selbstgemachte Marmelade und mal ein bisschen, keine Ahnung, Frischkäse darunter und Wurstkäse, ja, so wie man es halt kennt. Und mittags gab es halt irgendwas zu essen äh, mit dem guten Stich Butter und mit der Sahne und sonst was. Und dann zieht man aus und denkt sich, oh, es geht ja auch irgendwie anders. Und Porridge finde ich halt total super. Ne? Es hält halt irgendwie lange satt. Ähm, es ist einfach gemacht. Ähm, und man kann sich halt variieren. Ne? Ein paar andere Früchte rein, irgendwie ein bisschen paar Ballaststoffe irgendwie, Leinsamen noch rein oder sowas und äh, bei dir ja dann auch öfter mal noch so ein, zwei Stücke Schokolade obendrauf. <lacht> genau. Was ist denn das für eine Sorte eigentlich? Also was für eine Geschmackssorte?
1: Ich variiere immer. Hm. Meistens habe ich die Zartbitter zu Hause, aber ich habe auch schon mal die mit Milchcreme drin, wo drauf steht für Kinder, aber warum kann ich die nicht auch nehmen. Ne? Äh, auch, auch weiße Schokolade mag ich gerne. Ich bin jetzt keine Verfechterin, wie Schokolade muss dunkel sein, damit sie möglichst gesund ist. Hm. Ähm, ne, ich gucke halt darauf, worauf habe ich Lust. Ja, und es muss auch nicht immer das Stück Schokolade im Porridge sein. Ähm, na, ich arbeite ja auch viel mit äh, Nüssen, arbeite ich auch viel oder muss, muss dabei. Oder du sagst, Obst ist eigentlich immer dabei. Genau, also ich sage immer, so eine gesunde Ernährung muss mein Körper natürlich versorgen mit allen Nährstoffen, die er braucht, aber meine Seele muss auch versorgt werden. Das heißt, das Stück Schokolade muss auch dabei sein, weil wenn meine Seele nicht gesund ist oder meine Psyche und ich immer denke, oh, ich darf keine Schokolade, weil ne, die bringt mir ja keine Nährstoffe, ja dann leidet ja meine Seele irgendwann. Und wenn die Seele leidet, leidet der Körper auch. Also ich sehe das eher, eher so ein bisschen ganzheitlich, wenn man es so sieht.
0: Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Finde ich, find ich ganz toll, was du gesagt hast, weil ähm, ich tendiere immer zu diesem schwarz weiß und zu diesem 100 Prozent und dann falle ich immer wieder in dieses Loch zurück. Also mhm. keine Ahnung.
1: Ja. ja, das kennen glaube ich auch viele, auch gerade welche, die abnehmen möchten und ich glaube, den tut das unheimlich gut, mal in so einer Ernährungsberatung zu erfahren, hey, wir müssen jetzt nicht von heute auf morgen deine Ernährung 100% umstellen, wir gehen mal in kleinen Schritten vor, wir gucken mal, was schaffst du jetzt im Alltag umzusetzen, sei es jetzt als Beispiel das Frühstück, ja, ähm, wie könntest du dein Nutella-Brot austauschen? Okay, und dann erzähle ich vielleicht, wie, was ich frühstücke und, und, und gebe ein Rezept für so ein Porridge an die Hand und dann gucken wir mal, schaffst du das für zwei Wochen lang, dir morgens so ein, in Anführungsstrichen, äh, gesundes Frühstück zuzubereiten. Und wenn äh, die Kunden, wenn wir jetzt von einer Frau sprechen, das geschafft hat, dann geht es dann einen Step weiter auch. Ne? Also super, das ist jetzt deine Routine. Was kannst du noch ändern? Ne? Boah, wir haben ja gemerkt, boah, du isst mittags keine ordentliche Mahlzeit und deswegen kriegst du abends vielleicht den Heißhunger. Also bauen wir jetzt die nächsten zwei Wochen ein, einen Mittagssnack ein. Einer, der jetzt ausreichend dich versorgt mit langkettigen Kohlenhydraten. Ne? Also, das ist ja Ernährungsberatung. Ernährungsberatung ist eine Hilfe dazu, seine Ernährungsgewohnheiten umzustellen. Und da muss man natürlich gucken, macht man das langsam? Das ist für viele Personen von Vorteil. Oder hat man eine Person gegenüber, die sagt ich möchte das jetzt von heute auf morgen dann bin ich auch gerne bereit, das zu versuchen immer mit dem Hinweis wenn es nicht klappt, bist du nicht gescheitert, sondern wenn es nicht klappt, gehen wir den anderen Weg ja, also das ist so glaube ich ganz ganz wichtig und da sagst du auch was schwarz-weiß denken da bin ich leider gar keine Freundin von ich sag immer so wir haben ja auch noch Grau Grau ist ja auch ganz nett
0: ja, ja, das stimmt. Also ich glaube, das ist halt, das ist halt das Verrückte, ne? Man möchte dann immer irgendwie kurzfristig Erfolge und so und man hat aber auch ja nicht innerhalb von drei Monaten zugenommen, ne? Und äh, man hat ja auch nicht, keine Ahnung, mit dem Sport, man, ja, das mit dem Zeitgeben schwierig. Also ich ja. empfinde es als schwierig, aber ich glaube, es ist dann auch wirklich, na, wenn man jemanden an der Hand hat, der dann auch wirklich sagt, es ist okay und man sieht ja dann trotzdem auch die Fortschritte. Ne? Es ist jetzt nicht so, nur wenn man es langsam angeht, äh, dass man auf der Stelle tritt. Ne? Es ändert sich ja schon direkt was. Auch also. Genau.
1: Ja, genau. Und das ist ja auch ähm, der Vorteil, wenn man seine Ernährung langsam umstellt, ähm, ich sage jetzt mal, viele Diäten, die man jetzt aus diversen Frauenzeitschriften oder anderen Zeitschriften kennt, die gehen ja sehr radikal vor. Und ähm, das finde ich ganz, ganz schrecklich, muss ich an der Stelle sagen, weil ähm, natürlich ist eine Crash-Diät nicht gesund. Sie, das Tückische an Crash-Diäten ist jedoch, dass man in der ersten Zeit wahnsinnige Erfolge erzielt. Da nimmt man im ersten Monat Kilos ab, ähm, da schlage ich die Hände über den Kopf zusammen, aber jemand, der gerade in der Diät ist und so viele Kilos verliert, freut sich natürlich. Das ist ein enormes Erfolgserlebnis. Ähm, die Gefahr bei Crash-Diäten ist jedoch, dass natürlich äh, irgendwann der Jojo-Effekt auch wiederkommt. Dann ziehe ich die vielleicht für drei, vier Monate durch oder meinetwegen auch ein bisschen länger und danach habe ich eigentlich nichts gelernt in dem Sinne, mein Essverhalten umzustellen. Ich habe halt verzichtet eine ganze Zeit. Und dann fange ich an, wieder ganz normal zu essen, wie vor der Diät. Und dann kommt der Jojo-Effekt bei vielen. Sogar auch darüber hinaus kann es sein, dass man sogar noch mehr wiegt als vor der Diät im Endeffekt. Ähm, da man gar nicht weiß, dass der Stoffwechsel sich ja auch in so einer Crash-Diät nach unten anpasst. Und das kann natürlich auch langfristige Folgen nach sich ziehen. Sei es, es kann Auswirkungen auf die Schilddrüse haben, bei Frauen auf die Periode, die kann ähm, ausbleiben. Ähm, auch wenn Frauen jetzt denken, juhu, jepi, die nervt ja eh, ähm, hat das natürlich noch längerfristige Folgen, ähm, die Ost, äh, die Östrogenproduktion ist eingeschränkt und es kann natürlich auch Auswirkungen auf die Knochendichte haben. Das heißt, es kann Osteoporose fördern. Das sind alles Folgen, die durch Crash-Diäten entstehen können. Und ja, genau.
0: Also ich kann, ich kann da direkt äh, auch von mir sprechen. Also bei mir ist es auch so, ich bin vor, äh, vor 14 Jahren in einen Bürojob gewechselt und bei mir sind halt kontinuierlich so diese drei bis fünf Kilo pro Jahr draufgekommen und ich habe immer wieder versucht, die loszuwerden und es hat auch mal geklappt und mal ist mal 10, 15, 20 Kilo runtergekommen, aber die sind dann auch wiedergekommen. und ich habe mhm. auch viel an solchen crash Diäten probiert, an so Shakes, also wo ich dann wirklich runtergegangen bin auf ich sag mal 1000 Kalorien am Tag oder weniger mhm. bei einem Gewicht, aber was zu der Zeit so bei 130 Kilo lag und mhm. ähm, Letzten Endes hatte ich dann vor zwei Jahren eine OP. Ich hatte Geilensteine.
1: Ah, oh, okay, ja.
0: Weil der Körper halt immer weiter produziert hat, Gallenflüssigkeit und ja. es, es gab dann einfach gar nichts mehr zu essen, sondern nur noch irgendwie Flüssignahrung und hat der Körper gesagt, na ja, da muss ich jetzt irgendwie keine Gallenflüssigkeit zugeben, da ist wenig Fett drin, da muss nichts aufgespalten werden und hat das dann einfach in sich behalten. Und klar, ne, wenn sowas dann irgendwie da drin bleibt, dann kristallisiert das irgendwann aus und wenn man irgendwie diesen Zyklus immer wieder überholt, wiederholt, dann hatte ich auf einmal irgendwie Krämpfe und ich dachte, oh mein Gott, ich habe noch nie solche Krämpfe gehabt. Ich dachte damals, das wäre so Magen-Darm-Geschichte, aber es war echt so, ich habe Schweißausbrüche bekommen, mir ist kalt geworden, ich habe echt, ich habe gedacht, ich möchte sterben. Dann hat es meine Hausärzte nicht erkannt, hat mir nur irgendwie Schmerzmittel gegeben, die schneller wirken und ja, dann am Ende irgendwie Ultraschall gemacht und vom Ultraschall Einweisung ins Krankenhaus für den nächsten Tag. Ja, ich habe danach dann gesehen, wie viele Gallensteine es waren. Ähm, gut, dass es dann jemand mal erkannt hat. Und äh, ja, sonst wäre vielleicht die Gallenblase irgendwann geplatzt oder so. Und dann wäre es viel, viel schlimmer geworden. Und ja, also ne, zu sowas kann es auch führen. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Also Crash-Diäten können allein nicht gesund sein. Und ähm, dieses kurz viel Gewicht verlieren, also in kurzer Zeit, da bitte ich immer darum, dieses in kurzer Zeit wegzustreichen. Viel Gewicht verlieren ist ja in Ordnung, wenn man deutlich übergewichtig ist. Und es ist ja auch äh, der Gesundheit äh, förderlich, wenn man die Funde, die man zu viel hat, auch los wird. Aber man muss sich auch immer vor Augen halten, wie sind diese Funde zu, zustande gekommen, in welcher Zeit haben sie sich entwickelt, wie alt ist man, ist man vielleicht 30 oder ist man vielleicht 40 oder so und wenn man dann okay überlegt, ab wann war ich denn wirklich übergewichtig und wie lange hat das gedauert, dann kann man vom Körper eigentlich nicht erwarten, dass ja das ganze Übergewicht, was ich ähm, mir vielleicht irgendwie ähm, ja, was ich aufgebaut hat, dass ich das innerhalb von sechs Monaten auch los werde. Das wäre ein bisschen unfair dem Körper gegenüber, wenn wir mal auch ganz ehrlich sind. Ne? Ja. Ja, da muss man sich Zeit geben einfach. Und ähm, ja, weil wir wollen ja auch danach einer Diät eigentlich ähm, das Gewicht halten. Und da ist es natürlich wichtig, dass wir eine Ernährungsumstellung machen. Und das ist zum Beispiel auch mein Ziel, ne? dass ich halt meinen Kunden mit auf den Weg gebe und meinen Kunden... Wenn ihr eine Diät macht, ich gebe euch das Werkzeug an die Hand. Wir machen es gemeinsam. Gemeinsam sind wir stark. Wir gehen langsam voran. Wenn es zu schnell geht, ist es meine Aufgabe zu sagen, stopp, wir erhöhen die Kalorien. Das geht zu schnell. Auch wenn das natürlich ein bisschen blöd dann klingt für, für die Kunden oder für den Kunden. Aber das werde ich natürlich tun, einfach vor dem Hinblick der Gesundheit. Und mein Ziel ist es dann, wenn das Wunschgewicht zum Beispiel erreicht wurde, dass meine Kundinnen und Kunden alleine dann laufen können und mich gar nicht mehr brauchen. Das ist ja ein Ziel eines Coachings. Irgendwann so, möchte ich nicht mehr gebraucht werden.
0: Hm. Ja. ja, spannend. Ähm, du hast eben gesagt, so die richtig volle Selbstständigkeit ist jetzt seit, ist jetzt seit März da. Ähm, Corona hat dich ja total erwischt. Ne? So.
1: Total. Also ich hätte es mir nicht besser aussuchen können. Ich ähm, habe es äh, letztes Jahr, also Februar 2020, habe ich noch als Pädagogin gearbeitet. Ähm, und da war das ja gerade in den Anfängen. Und ich hätte nie damit gerechnet, dass wir mal einen Lockdown bekommen. Zum 1. März habe ich dann eine halbe Stelle in einem Fitnessstudio angenommen. Da wollte ich einfach mal nebenbei gucken, hey, wie ist das eigentlich, als als Trainerin zu arbeiten? Ähm, das, was ich arbeiten konnte, muss man an der Stelle sagen, das hat mir super, super viel gefallen, äh, super viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, Corona hat mich voll erwischt. Ich habe zwei Wochen äh, im Fitnessstudio gearbeitet und kann, dann war der erste Lockdown. Der war ja Mitte März letzten Jahres. Der ging dann bis äh, Mitte Mai für die Fitnessstudios. Ähm, ich habe aber im Juni erst wieder angefangen zu arbeiten. Ich war da bis dahin in Kurzarbeit. Ähm, von Juni bis, jetzt muss ich mal überlegen, bis äh, Ende September war ich halb in Kurzarbeit, wenn man so sagen kann. Also ich habe da nicht meine volle Stunden gearbeitet, aber hin und wieder habe ich natürlich dann wieder im Fitnessstudio gearbeitet. Nur die Arbeit war ein bisschen anders. Wir mussten eher natürlich auf die Hygienemaßnahmen achten. Wir hatten eins zu eins Termine nicht wahrnehmen können. Das heißt, da konnte ich gar nicht so richtig meine Trainertätigkeit ausleben. Äh, dem Lockdown geschuldet natürlich. Ne? Das Fitnessstudio konnte da natürlich nichts für. Und dann hatte ich im Oktober endlich wieder normal meine volle Stunden arbeiten können. Dann kam im November der nächste Lockdown. <lacht> und der ist natürlich jetzt immer noch. Ähm, wobei ich sagen muss, der Vertrag ist auch Ende Februar ausgelaufen. Und äh, ab dann habe ich mich auch entschieden, jetzt Vollzeit selbstständig zu sein, wie gesagt, die Arbeit im Fitnessstudio, die ich machen durfte, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das Fitnessstudio war super toll. Ich freue mich auch, wenn der Lockdown vorbei ist. Und ich werde auf jeden Fall ähm, auch meine ehemaligen Kolleginnen und Kollegen wieder besuchen. Ja, ich habe mich trotzdem entschieden, weil ich möchte mich davon einfach irgendwie nicht unterkriegen lassen. Und ähm, ja, dadurch ist Instagram auch übrigens entstanden. Das war eigentlich gar nicht mein Ziel. Ich wollte eigentlich ja über die Tätigkeit als Trainerin so mein Netzwerk etwas ausbauen, in der, auch in der Personal-Trainer-Szene. Und ich hatte mir eigentlich vorgestellt, gerade in Köln da laufen ja viele Menschen rum, ich kriege das bestimmt so hin, Kunden und Kundinnen zu bekommen. Ne? Ja, das ging natürlich in die Hose und deswegen ist Instagram entstanden bei mir, beziehungsweise ich hatte schon vorher einen Account, aber ich habe mich dann mal hingesetzt und habe dann ein Business-Profil von gemacht, habe mal geguckt, was braucht man dafür alles. Ähm, ja, und jetzt muss ich sagen, das macht mir aber sehr viel Spaß. Damit hätte ich nicht gerechnet. Und äh, klar, mein Instagram-Account ist irgendwie natürlich dafür da, um auch Kundinnen und Kunden zu gewinnen. Ich habe nämlich mein Angebot jetzt auch, auch auf online ausgeweitet, eben wegen des Lockdowns. Das war eigentlich auch nicht mein Plan. Ähm, Allerdings habe ich gemerkt, dass es mir auch so viel Freude macht, einfach Mehrwert zu bieten, dass jeder, der jetzt auf meinen Account geht, keine Angst haben muss, dass das ein Werbekanal ist. Das ist es nicht. Klar spreche ich hin und wieder über mein Coaching, aber im Grunde sind, glaube ich, die meisten Posts, das kann ich mit ruhigem Gewissen sagen, absoluter Mehrwert. Also ich versuche da wirklich meiner Community was mitzugeben. Ja, genau.
0: Ja, ja, spannend. Also um, vor allem dieses, dieses äh, konstante Anpassen dann an die Gegebenheiten. Ne? Also ähm, der Lockdown war ja wirklich jetzt auch was, äh, wo man dann immer mal wieder äh, gar nicht weiß, wie es weitergeht. Wir wissen es ja heute auch noch nicht. Ne? Im Moment, äh, jetzt äh, Stand Mai 2021, ähm, wissen wir nicht. Also alle Zeichen stehen so auf schrittweise Öffnung und eventuell, dass diese dritte Welle vielleicht langsam wieder abäbt und dass die Impf äh, ich sag mal die Impfquote zunimmt aber ja mal schauen also ich kann mir schon vorstellen dass wir nicht bis im Herbst durch sind und dass es immer noch bis äh, weiß ich nicht ich sag mal nächstes Jahr April oder so immer mal wieder da weitergeht es ähm, kann ja immer mal was passieren es muss ja jetzt nur irgendwie mal weniger Impfstoff ankommen oder die Impfbereitschaft sinken oder irgendwas anderes sein und schon kann es irgendwie wieder Probleme geben ähm, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, Online-Coaching, wie läuft denn das jetzt ab? Also ich schreibe dir jetzt und sage, hey, Mensch, Julia, lass uns doch mal zusammen irgendwie, lass uns doch mal zusammenarbeiten. Was passiert denn da?
1: Ja, erstmal bekommst du von, äh, ein kostenloses Kennenlerngespräch von mir. Das biete ich allen an. Ähm, das geht natürlich auch online. Ähm, das dient Natürlich, wenn, wenn du jetzt mein, mein Kunde wärst, das würde dir natürlich dienen, ähm, damit du mich auch einfach mal kennenlernst, damit wir mal quatschen, weil es ist immer noch was anderes, mit jemandem zu sprechen, als jemanden nur durch Instagram oder, oder eine Website kennenzulernen. Ähm, und in diesem Gespräch kannst du mir von deinen Zielen erzählen und ähm, ich kann dir dann natürlich anhand des Gesprächs auch ein Angebot machen was dann auf dich zuge zugeschneidert ist. Na, und was ich natürlich auch sagen muss, ich kann natürlich auch anhand des Gespräches abwägen, ob ich dir da überhaupt bei deinen Zielen helfen kann oder ob wir das Ziel modifizieren müssen. Wenn du mir jetzt sagen würdest, ich möchte gerne in zwei Monaten 30 Kilo abnehmen, dann wäre das ein Ziel, was wir auf jeden Fall modifizieren müssten. Und dann müsstest du überlegen, möchte ich überhaupt mit der Julia zusammenarbeiten, wenn die jetzt schon das Ziel nicht so verfolgen möchte, wie ich es möchte. Aber wenn das Kennlerngespräch gut war, dann schicke ich dir einen Anamnesebogen, den brauche ich natürlich auch. Wenn es zum Beispiel um eine Ernährungsberatung geht, ist es natürlich auch wichtig, dass ich weiß, ob du irgendwelche Allergien etc. hast. Oder ob du zum Beispiel etwas mit der Schilddrüse hast, das würde ich dann natürlich auch mit einbeziehen. Wenn du ein Personal Training haben möchtest, muss ich wissen, ob du Einschränkungen im Bewegungsapparat hast oder wie viel Erfahrung du auch schon im Training hast. Bei einem Online-Training, da bin ich jetzt auch mal ganz ehrlich, natürlich immer die Gefahr größer, dass eine Übung vielleicht doch falsch ausgeführt wird. Ich kann nun mal nicht um dich herumgehen, ich kann dich nicht berühren und dich korrigieren. Ich sehe dich immer nur aus einem Blickwinkel mit der Kamera. Deswegen ist es für mich ganz wichtig zu wissen, wo stehst du mit deinem Training? Und daraufhin kann ich dann das Training anpassen. Wenn du natürlich ein Trainingsanfänger bist, starte ich wirklich ganz tief und suche mir Übungen raus, die sehr, sehr verletzungsarm sind, sage ich mal, wo jetzt, oder mit dem Körpergewicht, wo wir mit dem Körpergewicht arbeiten und dann schauen. Ja, und bei einer Ernährungsberatung, gut, das wird jetzt laufen, dass wir einfach genau quatschen. Ich arbeite natürlich auch immer etwas aus, sei es jetzt ein Ernährungsplan, sei es ein Vorschlag, je nachdem, was der Kunde möchte, einfach, ne? Genau.
0: Ja, spannend. Ähm, tja, jetzt kommt äh, die obligatorische Frage, so ein bisschen Ausblick. Ähm, wo siehst du dich denn in fünf Jahren? Also in fünf Jahren sind wir ja hoffentlich davon wieder entfernt, dass es nur dass es nur online möglich ist, aber gibt es irgendwie eine größere Vision, gibt es irgendwie ein Ziel, äh, gibt es irgendwas, wo du sagst, da möchte ich gerne hin, ähm, das ist so das, was es äh, werden sollte?
1: Ja, die gibt es. <lacht> Ich hoffe auch, dass es in fünf Jahren dann der Fall sein wird, dass ich bei dieser Vision gelandet bin. Ich möchte gerne mehr Präsenzcoachings geben. Also ich bin wirklich ein Typ, habe ich gemerkt, ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten. Ich liebe es auch, direktes Feedback zu bekommen, sei es jetzt von der Körpersprache her oder vom Gesichtsausdruck. Und da soll natürlich die Vision eher hingehen, dass die Coachings wirklich vor Ort persönlich stattfinden. Ich habe auch schon ähm, zwei Fitnessstudios im Hinterkopf, mit denen ich äh, gegebenenfalls kooperiere. Da werden Gespräche auch stattfinden nach dem Lockdown. Ähm, beide Studios sind erstmal sehr offen, dass zum Beispiel auch ein, ein Personal Training auch in einem Fitnessstudio stattfinden kann. Prinzipiell bin ich aber auch bereit, draußen ein Training anzubieten. Das habe ich auch schon mal mit einer Kundin gemacht äh, in den Wintermonaten. Da sind wir ab und zu laufen gegangen. Wir waren in, in Köln ähm, an so einem kleinen Trim-Parcours, nenne ich es jetzt mal, und haben da Übungen gemacht. Also wie gesagt, das ist jetzt nicht Fitnessstudio gebunden, mein Personal Training. Aber es gibt natürlich viele, die möchten halt auch dann ins Studio gehen. Da sehe ich so ein bisschen meine Vision, dass ich, da sehr viel rumlaufen werde und Trainings anbieten werde. Ich möchte auch bald umziehen mit meinem Mann und da sehe ich natürlich irgendwie auch ein Arbeitszimmer für mich, wo ich auch eine kleine Beratungsecke für die Ernährungsberatung einrichte. Das heißt, auch da gäbe es in meiner Zukunftsvision die Möglichkeit zu mir zu kommen und eine Ernährungsberatung vor Ort in Anspruch zu nehmen. Genau und ja, das ist so, so meine Vision, dass ich so, ich sag mal, rund um die Uhr selbstständig bin und äh, sehr viel unterwegs bin in Köln.
0: Sehr gut. Das wäre jetzt meine Anschlussfrage gewesen. Also das heißt, umziehen heißt aber innerhalb von Köln.
1: Ja, wir äh, möchten gerne eine andere Wohnung haben. Die Wohnung eignet sich jetzt, die ist wirklich sehr schön, wo wir wohnen, da kann ich gar nichts gegen sagen. Allerdings eignet sich die Wohnung nicht so, so gut für so ein Homeoffice, was wir jetzt beide festgestellt haben. Wir haben eine sehr offene Wohnung, ich habe kein Arbeitszimmer und meine Gewichte und mein Equipment liegt hier überall rum. Das ist auch nicht schön, muss man sagen. Und das würde ich natürlich gerne alles dann in einem Arbeitszimmer auch haben, dass man auch abends die Tür einfach mal zumachen kann und sagen kann, Jetzt ist Feierabend so leidenschaftlich, wie ich dahinter stehe. Sage ich mal, ist um 8 Uhr abends vielleicht auch mal eine, eine gewisse Zeit mit meinem Mann dran, ne? Ähm, genau.
0: Ja, ja, das ist auf jeden Fall was, was viele jetzt wahrscheinlich erlebt haben, die dann von zu Hause auch arbeiten können, arbeiten müssen. Ähm dass äh, auf einmal da zwei Arbeitsplätze her müssen, ne, an dem man ja. irgendwie sitzt und arbeitet und äh, einen Rechner hat. Und ähm, ich habe am Anfang letztes Jahr dann, wir sind im April letztes Jahr dann ins Homeoffice gegangen. Also ich habe zwar immer noch einen Präsenztag in der Woche, aber äh, geistesgegenwärtig, ich hatte A keinen Schreibtisch mehr. Das war das eine geistesgegenwärtig, habe ich dann gesagt, ich nehme aber jetzt mal meinen Bürostuhl mit nach Hause, weil ich genau wusste, auf meinen äh, 40 Euro Holzstühlen, kann ich keine acht Stunden sitzen oder sagen wir mal so, will ich keine acht Stunden sitzen und ähm, das war auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ähm, man hat ja gesehen, sowas gab es dann kaum noch zu kaufen, Bürostühle, zweite externe Monitore und so, Headsets, es wurde irgendwie alles immer knapper und äh, ja, da haben glaube ich ein paar Branchen einen Boom gehabt, die nie gedacht hätten, dass sie den mal haben, ähm, ja, aber jetzt von zu Hause aus, wenn man sich da mal eingerichtet hat, geht es ganz gut, aber ich habe auch nur ein Zimmer und das ist dann halt schon manchmal nur ein bisschen, wo ich denke, ah, ich hätte schon gerne irgendwie einen separaten Raum, wo man dann abends die Tür zu macht. Äh, mein Trick ist jetzt immer den privaten Laptop dann an dieses Firmen-Setup anzuschließen, damit es sich nicht mehr so nach Arbeit anfühlt am Wochenende, äh, aber klar, das sind so eigene Herausforderungen, die die Zeit jetzt mit sich gebracht hat, ja.
1: Ja, ja, genau. Das haben wir halt auch gemerkt. Mein Mann ist jetzt auch ähm, ab und zu im Homeoffice. Ähm, das ist schon eine organisatorische Angelegenheit, vor allen Dingen, weil wir beide halt im Esszimmer arbeiten. Ähm, wobei ich natürlich sagen muss, wir jammern wahrscheinlich noch auf hohem Niveau. Das ist mir auch durchaus bewusst. Wir haben jetzt auch keine Kinder hier rumlaufen oder so. Ich glaube, dann wird es nochmal eine schwierigere Hausnummer, wenn man auch noch Kinder hat, die vielleicht im Homeschooling sind oder so. Mhm. Na, genau. Ja, aber ein Arbeitszimmer wollte ich schon immer haben, weil für mich ist es ja unabhängig jetzt vom Lockdown klar, dass ich durch die Selbstständigkeit einfach viel zu Hause arbeiten werde, wenn ich jetzt Ernährungs- und Trainingspläne schreibe oder halt die ganze Buchhaltung mache, die natürlich auch anfällt, wenn man selbstständig ist. Da muss schon ein Arbeitszimmer her.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm was würdest du denn sagen, vielleicht wenn wir noch mal so ein bisschen, du hast es auch eben angesprochen, ja, auf deinem Account gibt es ganz viel Mehrwert, vielleicht reden wir auch mal darüber, wo, wo findet man dich denn überhaupt im Netz, wir haben noch gar nicht darüber geredet, wie du da überhaupt heißt bei Instagram, wie man dich findet, vielleicht magst du das auch noch mal sagen, ich verlinke das natürlich. Ja.
1: Ja, man findet mich unter juno.coaching bei Instagram. Juno setzt sich zusammen aus meinem Namen. Das wissen, glaube ich, nicht alle. Ich heiße Julia Nolte. Das sind dann quasi mal die ersten Buchstaben von meinem Namen. Und genau, da findet man mich über Instagram. Und ich habe auch eine Website, die heißt www.junocoaching.de Genau, das ist so eher das Gängige, wo ich eher jetzt unterwegs bin. Und man kann mich immer anschreiben, wenn man Fragen hat.
0: Ja, perfekt. Wunderbar. Dann haben wir, den, haben wir den kleinen Werbeblock auch schon eingebaut.
1: Genau. genau. Anzeige.
0: Genau. So. Genau, Werbung unbezahlt. Muss man ja irgendwie.
1: Ja, das ist äh, auch ein, ein Thema, womit ich mich natürlich auch beschäftigen musste bei Instagram, wie ich das alles schön brav kennzeichne.
0: Ja, def definitiv. Ähm. Muss man einfach machen, wenn man da gewerblich unterwegs ist, wenn man damit äh, auch ein bisschen Geld verdienen möchte. Man möchte ja nicht in Fehler reinlaufen. Ne? Das ist so. Äh, man macht sich manchmal gar keine Gedanken. Aber äh, klar, es ist gut, wenn man es dann kennzeichnet und dann auch sich an alle Regeln hält. Aber klar, das äh, hat man eine steile Lernkurve erstmal am Anfang.
1: Auf jeden Fall. Und ich war auch eher eine, bevor ich damit gestartet bin, so businessmäßig, habe ich mir, glaube ich, so viel Gedanken gemacht. Ähm, meine Website stand auch erst, die war auch erst äh, fertig, ähm, damit ich halt auch oben den Link in der Biografie habe auf meine Website, die dann wiederum durch dieses Zwei-Klick-Verfahren auf meine Datenschutzbestimmung hinweist. Ne? Also was man da nicht alles beachten muss. Es ist gar nicht so einfach, wenn man so, ich sag mal, wie ich so als Pädagogin, die überhaupt keine Ahnung von Datenschutz etc. hat, wenn man sich da in den sozialen Medien selbst, äh, selbstständig machen möchte oder die sozialen Medien nutzen möchte dafür.
0: Ja, du bist ja auf einmal alles. Ne? Du bist halt irgendwie, ja. du bist Coach, du bist Ernährungsberater, du bist aber auch halt äh, Social Media Manager und PR und alles Mögliche. Ne? Man äh, kriegt irgendwie so Bildbearbeiter, Fotograf, irgendwie Videofilmer, Content-Creator, äh, Blogger, was auch ja. immer da alles dazukommt. Ne? Man ist irgendwie auf einmal ganz viel und das in einer Person. Ja,
1: ja. ja und äh, ich glaube, da gehört auch sehr viel Selbstdisziplin zu sich, das alles so anzueignen. Also ich bin auch ehrlich, wo es um Datenschutz ging, ich hätte manchmal meinen Kopf einfach auf den Tisch hauen können. Das waren Begriffe für mich, die habe ich noch nie gehört. Ne, weil ich bin jetzt auch, muss ich sagen, kein PC-Profi, auch gerade wenn es um Datenschutz auf einer Website geht, mit welchen Cookies diese Website arbeitet etc., da habe ich mir auch externe Hilfe geholt. Äh, da hatte ich dann jemanden an der Hand. Ähm, das war mir dann auch wichtig, dafür ein paar Euro in die Hand zu nehmen, dass ich auf der sicheren Seite bin, dass ich beruhigt schlafen kann, dass ich weiß, da hat jetzt ein Profi drüber geguckt und der hat das mit mir gemeinsam entwickelt. Manchmal muss man sich da einfach auch Unterstützung holen.
0: Mhm. Ja, ja genau. auf jeden Fall. Ja. Gut, ähm, vielleicht hast du noch so zum Abschluss zwei, drei Tipps für alle, die jetzt zu Hause sind, die im Homeoffice sind, die irgendwie äh, jetzt in den letzten zehn, zwölf Monaten weniger Bewegung in ihrem Alltag hatten. Vielleicht so ein, zwei Dinge, wo man sagt, okay das könntest du jemand auf den Weg geben, wie man da mal wieder ein bisschen mehr reinkommt, wie man das vielleicht einbauen kann in den Alltag, ohne jetzt von 0 auf 100 direkt zu gehen.
1: Genau, da sagst du es halt schon, der erste Tipp äh, wäre, nicht von, nicht von 0 auf 100 zu gehen. Ähm, der erste Tipp ist halt zu überlegen, okay, ich möchte etwas ändern, sei es jetzt, ich möchte mich etwas gesünder ernähren oder ich möchte mich mehr bewegen. Dann kann man natürlich sagen, okay, dann überlegt mal, wann passt es euch? Passt es euch an einem Samstag, wenn ihr nicht arbeitet, dann baut da eine Trainingseinheit ein. Also, dass man guckt, äh, ich nehme mir nicht zu viel vor, ich nehme mir ein bisschen vor und das bisschen, das schaffe ich auch. Also, es muss immer in den Alltag passen, weil, was natürlich nicht passieren darf, ist, ich nehme mir jetzt ab morgen vor, super gesund zu essen und jeden Tag Sport zu machen und, weiß ich nicht, ich starte am Montag und, äh, dann merke ich Mittwoch, hm, das hat gar nicht funktioniert und dann fühle ich mich als Versager. Das darf halt nicht passieren. Deswegen langsam vorangehen und äh, die, Schritt, die, die Routine, sag ich mal, festigen, bevor man sie erweitert. Das ist, glaube ich, mit der der größte Tipp, den ich so geben kann. Der zweite Tipp, der mir auch sehr am Herzen liegt, wenn man abnehmen möchte jetzt im Lockdown, weil man vielleicht zugenommen hat, Bitte, bitte keine Crash-Diät. Es ist verlockend, wenn der Lockdown vorbei ist, wieder mit der Wunschfigur ins Büro zu gehen, bringt aber der Gesundheit nicht so viel. Das heißt, wirklich ähm, eine kluge und gesundheitsbewusste Diät zu starten. Das heißt, wie du vorhin schon sagtest, keine Kalorien von 1000 zu sich zu nehmen, sondern ruhig mal mehr essen. Auch in einer Diät sollte man nicht hungern. Das wäre natürlich auch noch ein, ein, wie gesagt, ein Herzenstipp von mir, damit man halt seiner Gesundheit auch etwas Gutes tut an der Stelle. Ja, und bezüglich des Sportes ist natürlich mein Tipp, überlegt euch, was für ein Sport könnte euch langfristig Freude bereiten. Wo müsst ihr euch nicht zu aufraffen? Ich kann vielleicht ein Beispiel von mir auch erzählen, weil ich mache zwar sehr viel Sport, aber ich mag nicht jeden Sport. Und so habe ich mir im ersten Lockdown vorgenommen, jeden Morgen eine Viertelstunde oder 20 Minuten Yoga zu machen. Weil ich dachte, ich bin Fitnesstrainerin, ich schaffe das. Ich bin sportlich, jeden Morgen 20 Minuten ist nicht viel. Mein Gott, das mache ich jetzt. Ende vom Lied war, ich war relativ gestresst teilweise morgens, weil ich dachte, oh, ich muss noch meinen Yoga machen. Ohne Yoga wird der Tag nicht gut. Und ich hatte gar keinen Mehrwert mehr davon. Weil ich so unter Stress diese Yoga-Einheit einbauen wollte, weil ich auch gemerkt habe, es macht mir gar keinen Spaß. Und diese Routine habe ich dann mal schnell wieder durchbrochen. Also von daher sucht euch etwas, was euch auch Spaß macht, wo ihr langfristig dran bleibt. Genau.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Wow, super. Ähm ich ja. muss sagen, diese Tipps, da, da, ja, da fühle ich mich auch ertappt. Da muss ich irgendwie auch ran. So, das sind echt Dinge, die muss man sich hinter die Ohren schreiben und die muss man dann auch machen. Das ist äh, ja in die Umsetzung kommen ist, glaube ich, wichtig und dann auch sich nicht überfordern. Ja.
1: Ja, genau. Und wenn man Fragen hat, ich meine, ich bin jetzt nicht die Einzige, die auf Instagram unterwegs ist mit Fitness und Ernährung. Und ich glaube, ich spreche für sehr viele, die jetzt auch als Personal Coach tätig sind, einfach mal um Rat fragen. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich halt tatsächlich relativ viele Nachrichten kriege zum Thema, Julia, kannst du mir da mal einen Tipp? geben oder wie kann ich das machen und ich bin die Letzte, die da nicht antwortet. Also das dauert vielleicht mal zwei, drei Tage, weil tatsächlich häufen sich jetzt gerade auch die Nachrichten, was ja auch schön ist, es macht mir Freude, aber wie ich schon vorhin sagte, ich habe ein Helfersyndrom <lacht> und ich werde antworten und Tipps geben und da braucht man auch keine Angst haben, dass ich das jetzt direkt als Coaching sehe oder so. Nein, ne? ich antworte ganz normal drauf. Also wie gesagt, man kann mir auch Fragen stellen.
0: Ja, super. Julia, vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst, dass du dabei warst.
1: Ja, ich, ich danke dir, dass ich durfte. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, sehr gerne. Und ja, dann sage ich mal uh, auf Wiedersehen.
1: Ja, auf Wiedersehen.